0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له لا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله بعد Muhterem arkadaşlar Geçen sohbetlerimizde Kıyamet Alametleriyle ilgili iki ders yaptık Bu hafta Devam ediyoruz Allah'ın izniyle Son olarak geçen hafta Yalancı Peygamberlerden Deccallerden bahsetmiştik Bu hafta Sekizinci Kıyamet alameti olarak küçük kıyamet alameti olarak güvenliğin artması evet güvenlik artacak Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurdu Irak ile Mekke arasında yolculuk yapan kişi yolu şaşırmaktan başka hiçbir şeyden korkmadığı sürece kıyamet kopmaz bu hadisi İmam Ahmet Müsnedi'nde rivayet etmiştir. Hadisin senedi sahihtir. Ve sahabe zamanında Müslümanların fethettiği yerde İslam ve adalet yerleşir ve bu güvenlik böylece gerçekleşir. Ve yine daha önce geçen adi Hadisi geçen hafta bu hadis geçmişti bu konuyu desteklemekte o hadiste geçtiği üzere Resul sallallahu aleyhi ve sellem Adi'ye şöyle der Ey Adi Hire'yi gördün mü Adi radıyallahu anhu hayır der ancak ondan haberim var Resul sallallahu aleyhi ve sellem Eğer ömrün uzun sürerse mahve içinde, dövenin üzerine konulan bir araçtır. Kadınların bindiği bir kafestir. Kafes tabi yani mahvedir, ismi mahvedir. Mahve içindeki bir kadının Allah'tan başka kimseden korkmadan tek başına hireden Kabe'yi tavaf etmeye gittiğini görürsündür. Tabi bu durum zulüm ve haksızlığın yerini adalet aldığı yani Mehdi ve İsa Aleyhisselam'ın zamanında da olacaktır. Dokuzuncu alamet, kıyametin küçük alametlerinden Hicaz'da bir ateşin çıkması. Mekke ve Medine'nin bulunduğu müntıkaya Hicaz adı verilmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anhü, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Hicaz'da çıkan ateş Busra'daki develerin boyunlarını aydınlatmadıkça kıyamet kopmaz. Busra arkadaşlar bugün Suriye'de Şam civarında bir şehir ve bu ateş 7. asrın ortalarında yani Hicri 7. asrın ortalarında 654. yılda görülmüş büyük bir ateş oldu bu söylemiş ilim ehli. Hem onu gören alimler hem de onlardan duyan diğer alimler bu ateşi anlatmışlar. Ve İmam Nevevi bu ateş hakkında şöyle der. Bizim zamanımızda 654 Hicri yılında bugün Kaç? 1425. 1425 Evet. 654 yılında Medine'de bir ateş çıktı. Medine'nin doğu tarafında, Harren'in arkasında. Gerçekten büyük bir ateşti. Harati şartı diye geçer. O Medine'ye gidenler bilir. Siyah, siyah böyle taşların bulunduğu mıntıka. Taşların hepsi siyahtır. Harra adı verilir. Büyük bir ateşti. Bu ateşi Şam ve diğer belde halkı görmüştür. Ve bu ateşin nasıl olduğunu Medineliler bana anlattı der Müslim'in şerhinde. Ve İbnü Kesir şöyle der: Bu sırada yani Şam civarındaki bu şehirde bulunan Bedevilerden birçoğu Hicaz'da çıkan bu ateşin develerin boyunlarını aydınlattığına şahit olmuşlardırdır. Ve İmam Kurtubi de bu ateşin çıkışından bahsetmiş, kitabı e, Tefkira'da o ateşin nasıl olduğunu anlatmış ve Mekke'den Mekke'den ve Busra dağlarından o ateşin görüldüğünü bildirmiş tabi burada şunu da belirtelim bu ateş arkadaşlar ahir zamanda çıkacak ve insanları mahşer yerinde toplayacak olan ateş değil insanları sürecek ve mahşer yerinde toplantı yerinde insanları toplayacak bir meydanı toplayacak olan haş edecek olan ateş değil onun açıklaması büyük kıyamet alametleri büyük kıyamet alametlerini anlatırken 10-10 sırası gelecek açıklaması gelecek hassas bir konu 10. büyük kıyamet alameti Türklerle savaş Türklerle savaş evet hadis kitaplarında bu şekilde gelir hadislerde Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder Müslümanlar Türklerle muharebe etmedikçe kıyamet kopmaz ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Türklerin vasfını yapar onlar da der, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan bir kavimdir Yani yüzleri çok etli. Kıl elbise giyerler. Yani yünden. Ve kıl ayakkabılar içinde yürürler. Yani deridir. Tabaklanmamış deri. Ve dışında da tüyü vardır. Tüyü alınmamıştır. Bu hadisi Müslüm Sahin'de rivayet etmiştir. Buhari ise yine Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder. Sizler Ayak kabaları, ayak ayak tüyden olan bakın dikkat edin, gözleri küçük, burunları basık ve yüzleri kırmızı, sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Amr ibn Usame'ye söyler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Şöyle diyordu geniş yüzlü geniş yüzlü sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan bir kavimle sizin savaşmanız kıyamet alametlerindendir ve Müslümanlar daha sahabe hayattayken emevi halifesi olan Muaviye radıyallahu anhu zamanında Türklerle savaşmıştır Ebu Yala Müsnedinde Muaviye İbni Hudeyc'in şöyle dediğini rivayet eder. Ben Muaviye İbni Ebi Süfya'nın yanında bulunuyordum. Muaviye biliyorsunuz o zamanlar Şam'ı hükme altında bulunan hükme altında bulunduran bir emir yanında bulunduru- bulunuyordum kendisine komutanlarından bir yazı geldi. O yazıda Türklerle karşılaştıklarını karşılaştıklarını ve onların çoğunu öldürdüklerini ve çok ganimet aldıklarını yazıyordu. Tevbu Türklerin İslam'a girmesinden önce. Ve Muaviye buna çok kızdı. Ve şöyle yazılmasını emretti. Bana yazdığın yazıda kimleri öldürdüğünü ve ne kadar çok ganimet aldığını okudum. Bundan ne çıkar sağladığını bilmiyorum. Bir daha benim emrim gelmeden onlarla savaşma. Ben ey müminlerin emiri, neden dedim? Muaviye radıyallahu anhu şöyle dedi. Ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Türkler, Arapları galip edecekler. Şih otağı ve Kaysu'na kadar onları takip edecekler. Ve bu yüzden onlarla savaşmak hoşuma gitmiyor dedi. Muaviye radıyallahu anh. Ancak arkadaşlar bu rivayetin senedinde bilinmeyen bir râvi var. Abdullah İbn Burayda radıyallahu anhu babasının şöyle dediğini rivayet et, şöyle dediğine rivayet etmekte Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturmuş onu dinliyorduk. Ve şöyle diyordu. Geniş yüzlü, küçük gözlü Kalkan gibi suratları olan bir kavim Ümmetini önüne katıp Ta Arap Yarımadası'na kadar sürer Birincisinde kim onlardan kaçarsa kurtulur İkincisinde bazıları ölür bazıları kurtulur Üçüncüsünde ise geriye kalanların kökünü keserler Ya Resulallah onlar kimdir dedik Resul sallallahu aleyhi ve sellem onlar Türklerdir. Dedikten sonra şöyle devam etti. Nefsim elinde olana yemin ederim ki onlar atlarını Müslümanların camilerine bağlarlar. Bu hadis arkadaşlar İmam Ahmed'in müsledinde gelir ve ravileri sahih hadis ravileridir bu hadis aynı zamanda Ebu Davud'un süneninde de gelmiştir fakat tam tersi olarak gelmiştir oradaki rivayet zayıf ve babam burayı da Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den Türkler hakkında duyduğu bu bela ve musibetten sonra onlar çıkarsa çabuk kaçarım diye iki veya üç devesini su mataralarını ve yolculuk eşyalarını yanından ayırmazdılar. Ve yine sahabe zamanında Türkler hakkında meşhur olan bir hadis de şuydu. Türkler size karışmayıp terk ettiği sürece siz de onları terk edin. Başı da şöyledir. Habeşliler sizi bıraktığı gibi siz de onları bırakın. Türkler sizi terk ettiği sürece siz de onları terk edin. Bu hadis arkadaşlar Hasen'dir. Ve Kurtubi Arapların Türklerle üç kere karşılaştıklarını son karşılaşmada Bağdat'ı yerle bir ettiklerini, halifeyi, vezirleri ve alimleri öldürdüklerini nakletmekte. Ve ülkenin iç kısımlarına kadar girdiklerini ve ta Şam'a kadar ilerlediklerini, Mısır'a korku saldıklarını ve en sonunda aynı aynı Calut Savaşı'nda Kats adlı, Kats adlı sultanın onları bozguna uğrattığını ve böylelikle Allah'ın Müslümanları onların şerrinden koruduğunu nakletmekte. Bu ne zaman? Türklerin İslam'a girmezden önceki durum. Ve İbni Hacer El Askelani şöyle der önceleri Türkler ile Müslümanların arası uzak idi. Daha sonra yavaş yavaş birbirlerine yaklaştılar. Ve Türklerden alınan esirler çoğalmaya başladı. Onların kuvvetli ve çetin birileri oldukları görülünce sultanlar onlara önem verdiler. Öyle ki Abbasi halifesi Muhtasım'ın ordusunun çoğu Türklerden oluşmaktaydı. Ve sonra Türkler idareyi ele geçirmeye başladılar. Önce müteve- mütevekkilden başlayarak tek tek Muhtasım'ın çocuklarını öldürdüler. Sonra Deylem diyarına karıştılar. Samanoğulları da Türklerden birdir. Acem ülkesini ele geçirdiler. Bu İran ve etrafı. Daha sonra bu yerlere önce Septekin oğulları sonra da Selçuklular hakim oldu. Sınırları Irak, Suriye ve Anadolu'ya kadar sınırlarını genişlettiler. Selçuklulardan sonra Suriye'de Zengiler ve onlara uyan Eyyubiler hakim oldu. Ve burada Türkler çoğaldı oradan sonra Mısır ve Hicaz'a hakim oldular. Ve sonra Tatarların gelmesiyle, Tatarlar yani Moğollar, asıl Türklerden kasıt bunlar, Tatarların gelmesiyle sanki kıyamet koptu. Hükümdarları Cengiz Han'ın çıkışı Hicriye 600'lü yıllardan sonraydı. Ve Doğu ülkelerine ulaştılar. Dünyayı ateşe verdiler. Onların zarar vermediği tek bir ülke kalmadı. Sonra Bağdat'a girdiler harap ettiler. Ve son halife Muhtasim'i 656 yılında öldürdüler. Son hükümdarları Aksak Timur'a kadar her yeri yıkıp yıkmaya devam ettiler. Timur Lenk'le biliyorsunuz 1402'de Yıldırım Beyazıt'la Timur Lenk arasında Ankara Savaşı olmuştu. Ve Timur Suriye tarafına yöneldi ve orada yaşadı. Şam'ı taş üstüne taş kalmayacak şekilde yaktı. Sonra Anadolu ve Hindistan arasında dolaştı. Allah onu öldürene kadar burada yaşadı. Çocukları çocukları bu ülkelere yerleşti. Buna göre arkadaşlar Hicri 7. asırda görülen Tatarlar Moğollar Türklerin ta kendileri Çünkü hadislerde geçen Türklerin özellikleri Tatarlar'da yani Moğollar'da görülmekte Onların ortaya çıktıkları dönem İmam Nevevi'nin zamanında olmuş Nevevi bakın onlar hakkında ne der Müslim'in şerhinde Türklerle yapılan savaşlarda Onların hadislerde geçen küçük gözlü Kırmızı suratlı Basık burunlu Geniş yüzlü, sanki deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli, külden ayakkabı giyme özelliğini taşıyanlar oldukları görülmüştür der. Ve Müslümanlar onlarla defalarca savaştılar ve halen de savaşmaktadırlar demekte. Evet arkadaşlar, Türkler daha sonra Müslüman olmuş, İslam'a ve Müslümanlara büyük faydaları dokunmuş, dokunmuştur. Ve Osmanlı Devleti gibi büyük bir devlet kurmuşlar ve birçok yerleri fethetmişler ve İslam onlarla izzet bulmuş. Bu fetihlerin en önemlisi en önemlisi Bizans'ın başkenti olan İstanbul'un fethi. Ve bu fetih kıyamete yakın deccal çıkmazdan önce olacak İstanbul'un ikinci fethine hazırlık. Bunun açıklaması ileriki sayfalarda gelecek. Ve İstanbul'un fethiyle İslamiyet Avrupa'da ve daha sonra Doğu'da ve Batı'da dünyanın birçok yerinde yayılmıştır. Ve bütün bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini doğrulamakta. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Türklerle olan savaşı zikrettikten sonra şöyle buyurur. Siz insanları madenler gibi bulursunuz. İnsanların cahiliyet devrinde hayırlı olanları, dini emirleri anlayıp amel ettiklerinde, amel ettikçe İslam devrinde de hayırlıdırlar, Buyurmakta. Kıyamet alametlerinin, küçük kıyamet alametlerini anlatmaya devam ediyoruz. 11. olarak Acemlerle savaş. Acem arkadaşlar Arap olmayan Herkes Acem'dir Ebu Hüveyre Radıyallahu anhudan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmakta Siz Acemlerden Huz ve Kirman'la savaşmadıkça Kıyamet kopmaz Bu Huz yani Huzisten İran'da bulunan Ahvaz'da Bir yer Kirman'da yine o tarafta bir yer Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Daha sonra onları vasfeder Kırmızı yüzlü Basık burunlu küçük gözlüdürler Yüzleri deri Üstüne deri kaplanmış gibi Kalın etli ve ayakkabıları tüydendir der. Hadisi Bukhar rivayet etmiştir Ve e, Daha önce geçen Yani biraz önce geçen Türklerle savaş bölümünde Onların özelliklerini Ve yapılan savaşlarla ilgili Hadisler ee, anlatılmıştı. Buradaki hadiste ise Huz ve Kirman ile yapılan savaş anlatılmakta. Ve bu ikisi Türklerden değil Acem ülkelerinden Türklerden başka bir milletten ve onların da sıfatları Türklerin sıfatları gibi anlatılmış. 12. olarak arkadaşlar kıyamet alametlerinden bir alamet emanetin kaybolması. Emanet, hıyanetin zıttı. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala şöyle buyurmakta, Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular. Onu, İslam, onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahzab suresi 72. Ve alimler, Burada geçen emaneti birçok manada açıklamışlar. Bunları iki kısımda toplayabiliriz. Tevhid ve amel. Tevhiddir. Çünkü o kulun yanında koruması gereken bir emanettir. Tevhidin korunması gerekir. Zayi edilmeden, yaralanmadan. İkincisi ameldir. Ve dinin bütün bölümlerini içerir. Ve hepsi kulun yanında koruması gereken bir emanettir ve emanet dinin emirlerini yapmak yasaklarından da kaçınmaktır Ebu oraya radıyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini anlatmakta eğer emanet kaybolursa kıyametin kopmasını bekle sahabe ya resulallah emanet nasıl kaybolur deyince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer iş ehli olmayana verilirse kıyameti bekle buyurur. Bu hadisi Bukhar rivayet etmiştir arkadaşlar. Yine Huzeyfe radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmekte. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bize iki hadis rivayet etti. Onlardan ilkini gördüm. İkincisini bekliyorum ve o bize emanetin erkeklerin kalplerine indiğinden bahsetti böylece o insanlar o Kur'an'ı ve sünneti bildiler ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem emanetin kaybolmasından da bahsetti ve şöyle dedi kişi uykusunu uyur emanet onun kalbinden silinip alınır da emanetin eseri rengi uçuk bir nokta halinde kalır. Kalan yalnız nedir? Eserdir, izdir. Sonra o kişi bir uyku uyurken emanetin geri kalan kısmı alınır. Bunun da izi çalışan bir işçinin avucundaki su kabarcıkları gibidir. Şu halde emanet Ayağına düşürdüğün bir ateş parçasının düştüğü yeri şişirip Senin onu bir kabarcık şeklinde görmen gibidir Halbuki onda tesirli bir şey yoktur Ve bu şekilde insanlar birbirleriyle alışverişte bulunmak üzere sabahlarlar Çoğu emaneti eda etmez Ve sonra Fulan oğulları içinde emin bir kişi vardır denilir Bakın Fulanoğulları arasında emin bir kişi vardır denilir. Yine o kişi için ona kadar akıllı, ne kadar zarif ve ne kadar cesur adamdır denilir. Fakat o kişinin kalbinde hardal tanesi kadar da iman yoktur der. Ve Huzeyfe devam eder. Ben öyle bir zamanda bulundum ki o devirde diriyle alışveriş edeceğim diye kaygılanmazdım. Müslümansa İslam dini onu hainlikten men eder. Hristiyan ve Yahudi ise bulunduğu yerin valisi onu hainlikten men ederdi. Bugün ise ben fulan ve fulandan başka kimseyle alışveriş edemez az der. Bu hadisi Buhar rivayet etmiştir. Görüldüğü gibi bu hadiste emanetin kalplerden kaldırılacağı öyle ki güvenilir ve emin olan kişinin sonradan hain olacağı açıklaması var. Bu da ancak Allah korkusunun kişinin kişiden gitmesi, imanının zayıflaması ve hain olan kişilerle çok oturmasından dolayı. Çünkü kişi arkadaşını daima kendine örnek alır. Ve emanetin kaybolmasını gösteren diğer bir şey de Başkanlık, vali, kadılık ve memurluk gibi vazifeler tam olarak anlamıyla ve layıkıyla yapacak insanlar yerine ehliyetsiz kişilere verilmesi. Ehliyetsiz kişilere, liyakatsız insanlara teslim edilmesi. Böylelikle insanların hakları kaybolmakta. Ve onlara hizmet niteliğinde olan işler hafife alınmakta ve aralarında kargaşa çıkmakta. Öyleyse eğer insanların başında görevli olan kişi emaneti zayi ediyorsa onun hizmetinde olan insanlar da emaneti zayi edecekler. Ve insanların başında olan kişinin işi düzgün olursa emrinde olan insanların işi de düzgün olacak. Eğer kötü olursa emrindekilerin de işleri kötü olur. Ve sonra işin ehli olmayana verilmesi insanların dinlerine karşı umursamaz olduklarını gösterir. Öyle ki insanlar başlarına dine önem vermeyen kişileri geçirmektedir. Ve bu durum ancak ilmin azalıp cahilliğin çoğaldığı zamanda olur. Dolayısıyla Bukhari buna işaret ederek geçen Ebu Hureyre hadisini ilim kitabında zikreder. Ve zaten Resul sallallahu aleyhi ve sellem ileride her şeyin tersine döneceğini ve her şeyin tersine döneceği bir dönemin geleceğini haber vermiş. Ve o dönemde doğru söyleyenler yalancı. Ve yalancılar doğru sözlü ilan edilir. Emin kişi hain, hain kişi de emin olur. Bununla ilgili hadisler ileriki konularımızda gelecek. Kıyamet alameti 13. olarak İlmin kaldırılması ile birlikte Cahilliğin çoğalması Evet yine Kıyamet alametler, alametlerinden birisi ilmin kaldırılması Ve cehaletin yerleşmesi Ve kökleşmesi Bu konuda Bukhari ve Müslim Enes İbni Malik radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle dediğini Rivayet etmekte kaldırılması İlmin kaldırılması cahilliğin kökleşmesi kıyamet alametlerindendir ve Bukhari şakikten şöyle rivayet ediyor ben Abdullah İbni Mesut ve Ebu Musa ile birlikteydim ve onlar Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söylediler kıyametten önce öyle günler gelecek ki ilim kaldırılacak ve cahillik de ve cahillik indirilecek bu hadisi yine Bukhari rivayet etmiştir yine Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayetine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur zaman yakınlaşır ilim kalkar fitneler ortaya çıkar cimrilik artar ve ölüm çoğalır ve Bukhari üzerine yaptığı şerh çalışmasında İbni Battal adlı alim bakın ne der biz bu hadisin içerdiği kıyamet alametlerinden İbnü Hacer'den önce yaşamıştır. Ve dördüncü ya beşinci Hicri asırda yaşayan bir alim. Bizler bu hadisin içerdiği kıyamet alametlerinden ilmin azaldığını, cahilliğin arttığını ve cimrinin kalplerde çoğaldığını, fitnelerin yayıldığını ve ölümün çoğaldığını günümüzde açıkça gördükler bundan ya yahut 800 sene önce ve İbni Hacer bu sözün arkasından İbni Battal'ın bu sözünü bu hadisleri şerh ederken almıştır ve bu sözün arkasından şöyle der görünen o ki onun gördükleri çok olmasına rağmen bunun tam tersi de mevcuttur der yani doğru ilim İlmin kaldırıldığını, cahiletin çokluğunu söyleyen İbn battal ama der bunun tam tersi de mevcuttu, ilim de mevcuttu, ilim ehli de mevcuttu. Hadisten kasıtlar o şeylerin ileride daha da artacağı ve sabitleşeceği anlamındadır. Öyle ki o şeylerin olumlu kısmı hiç kalmayacak. İlmin kaldırılmasıyla birlikte cahilliğin yayılması buna işarettir. Yani mürekkep bir cahillik olacaktır. Ve yine ilmin kaldırılması alimlerin yok olmasıyla da olur. Nitekim Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhu şöyle der, ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Allah ilmi kullarından sökmek suretiyle değil, alimlerin ruhlarını kabz etmek suretiyle giderecektir. En sonunda hiçbir alim kalmayacak ve insanlar cahil kişileri başkan edilecekler ve bunlara meseleler soracaklar. Onlar da bilgileri olmadığı halde fetva verecekler. Bu şekilde hem kendileri sapıklığa düşecek hem de halkı saptıracaklardır. Bu hadisi de Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Nebevi bakın şöyle der ilmin kaldırılmasından bahseden bu hadislerden kasıt İlmin alimlerin gönüllerinden silinmesi değil, hadiste de geldiği gibi. Bunun manası, ilim sahiplerinin ölmesiyle insanların cahilleri alim edinmeleri ve onların fetvalarla ve onların verdiği fetvalarla hem kendilerinin hem de halkın Ve Buradaki ilimden kasıt, hiç şüphesiz Kur'an ve sünnet ilmidir. O da peygamberlerin miras olarak bıraktıkları bir ilimdir. Çünkü âlimler peygamberlerin nedir misidir varisleridir. Onların kaybolmasıyla ilim kaybolur, sünnetler unutulur, bidatlar çoğalır ve cahillik artar. Bakın büyük İslam tarihçisi 1200 ya 1300, 1300-1400 evet miladi senesinde yaşayan tarihleri arasında yaşayan. Büyük İslam tarihçi size dedi. Bakın ne der. Ama günümüzde der. Günümüzde ise der o az ilimden daha azı kalmıştır. Evet. Buna 600 sene önce Zeher öyle şey öyle söyler. O az ilimden daha azı kalmıştır. Bu da sayılı insanlar da der. O az ilimle amel edenler de ne kadar azdır. Allah bize yeter o ne güzel Evet eğer zehebinin zamanında durum böyle olursa bizim zamanımızdaki durum nasıl olur ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından uzaklaşan her vakitte ilim azalmakta ve cahillik artmakta bu ümmetin en alimleri hiç şifesiz sahabelerdi ondan sonra tabi'in sonra da tabi'in ve en hayırlı asıl onların dönemiydi Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanların en hayırlıları benim çağımda yaşayanlardır. Sonra onlara, onlardan sonra gelenlerdir. Sonra onlardan daha sonra gelenlerdir. Bu hadisi Müslüm'ü etmiştir. İlim azalmaya devam etmekte arkadaşlar cahillik de artmakta. Öyle ki insanlar İslam'ın farzlarını dahi bilmez hale gelecekler. Huzeyfer radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmekte elbisenin nakışı eskiyip silindiği gibi İslam da silinecek hatta oruç nedir, namaz nedir hac nedir, zekat nedir bilinmeyecek bir gecede Kur'an-ı Kerim yok olacak yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmayacak İnsanlardan yaşlı adam ve kadınlar kalır Ve onlar Biz babalarımızı La ilahe illallah kelimesini söyler bulduk Biz de onu söylüyoruz derler Çünkü geriye kalan budur Başka bir şey kalmamıştır İslam'dan bilinen bu La ilahe illallah Sözünden başka bilinen bir şey yok Hüccet o kadarıyla ulaşmış Ve Sıla İbn-i Züfer, Huzeyfe'ye şöyle söyler. Namaz nedir, hac nedir, zekat nedir, oruç nedir bilmedikleri halde La ilahe illallah demeleri onlara ne kazandırır der. Ve bunu birkaç kere tekrar eder. Huzeyfe radıyallahu anhu önceden cevap vermez. Sonunda ona Ey Sıla La ilahe illallah onları ateşten kurtarır der ve bu sözünü üç kere tekrar eder. Çünkü onlara bu kelimeden başka ulaşan başka bir şey yoktur. Bu hadisi arkadaşlar İbn-i Mace Süneninde hakim Müsnedire'inle rivayet etmiştir. Elvani hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Ve Abdullah İbni Mesud şöyle der. Kur'an aranızdan kaldırılacak ve o bir gecede yok olur der ve insanların gönüllerinden gider ondan yeryüzünde geriye hiçbir şey kalmaz der ve bundan daha kötüsü arkadaşlar yeryüzünde Allah'ın adı dahi anılmaz evet son zamanda mütekin menes radıyallahu anhudan rivayet edilen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta Yeryüzünde Allah Allah söylenmeyinceye kadar kıyamet kopmaz. Bu hadisin Müslim rivayet etmiştir. Yeryüzünde Allah Allah söylenmeyinceye kadar kıyamet kopmaz. Ve İbni kesir şöyle der Bu hadisin iki manası vardır der İki hiç kimse kötülüğü yasaklamaz. Ve kötülük yapan birini görünce ona engelde olmaz. Bu yüzden Allah Allah dahi denmez diye tabir edilmiştir der. Ve Abdullah ibn Ömer hadisinde geçtiği gibi geriye azgın kişiler kalır, iyilik yapmayı bilmezler, kötülüğe de engel olmazlar. İkinci olarak iki manası vardır demiş diye İbni Kesir. Allah bilinmez, birlenmez. İbalet edilmez. Yeryüzünde adı dahi anılmaz. Bu da insanlığın harab olduğu, mahvolduğu, yani inkar, isyan, fitne ve fesadın çok olduğu zamanda olur der. Tabi bazı tasavvufçular bu hadisle istidlalen Allah'ın müfret ismiyle zikredileceğini söylemektedir. Allah, Allah, Allah, Allah diyerek. Bu hadiste böyle bir delalet kati surette yoktur. 14. olarak güvenlik güçlerinin ve zulme yardım edenlerin çoğalması, bir başka kıyamet alameti. İmam Ahmed'in Ebu Umam'dan rivayet ettiği bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Ahir zamanda bu ümmet içinde elinde öküz kuyruğu gibi kırbaç, kırbaçlar bulunan adamlar çıkacaktır. Allah'ın öfkesiyle gelirler ve Allah'ın gazabıyla giderler. Yani gelir azap ederler, gider azap ederler. Hadisi İmam Ahmed Müsned'le rivayet etmiştir ve sahihtir. Tabarani'nin kebirindeki rivayeti de şöyledir ahir zamanda insanlara sabah ve akşam azap edecek güvenlik görevlileri olacak sakın ha sen onlara dahil olma der peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve müslümanların başında müslümanların başında tasall- müslümanların başına tasallut olan ve onlara haksız haksız yere azap eden bu kişilerin ateşe gireceğine dair hadisler vardır müslüm Ebu Hurayra'dan Radiyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmekte: Ateşe girecek iki sınıf insan vardır ki ben şu ana kadar onlarla karşılaşmadım. Elinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlar vardır. Bunlarla insanlara vurulur. Evet, bu, evet bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ve ne öyle şöyle der. Bu hadis Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mucizelerindendir. Onun söylediği bu şey gerçekleşmiştir. Bu kırbaç taşıyanlar polis başının hizmetçileridir der. Demek ki bu hadisin bir tezahürü da İmam Meyve'nin zamanında bu şekilde ortaya çıkmış. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den Ebu, Ebu Hureyre e, radıyallahu anhu şöyle demiştir Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye şöyle demiştir. Eğer ömrün uzun sürerse çok geçmez, ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlar olan grubun Allah'ın öfkesiyle geldiklerini, lanetiyle gittiklerini görürsün. Bu hadisi Müslümce hayat etmiştir. Yani insanlara durmadan azap edilir. Kıyamet alametlerine devam ediyoruz. 15. Küçük alamet... Zinanın çoğalması, zinanın ve fuhşiyatın çoğalması. Evet alametlerden bir tanesi zinanın çoğalması arkadaşlar ve insanlar arasında yayılmasıdır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunun kıyamet alametlerinden olduğunu haber vermiş. Bukhari ve Müslim Enes radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyametin alametlerinden birisi de zinanın çoğalmasıdır. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. İnsanlara hileli yıllardan oluşan bir zaman gelir. O zaman fuhuş yayılır. Hadis-i Müstedreyim'de hakim rivayet etmiştir. Alvani sayı olduğunu söylemiştir. Ve bundan daha kötüsü Zinanın helal sayılması Bukhari ve Müslim'de Ebu Malik El Eşari radıyallahu anhudan Rivayet edilen hadiste O Resul sallallahu aleyhi ve Şöyle derken bilmiştir Ümmetimin içinde zinayı Ve ipeyi helal sayacak Kavimler olacak Evet Ve ahir zamanda Müminlerin yok olmasıyla Üç şüphesiz yeryüzünde insanların en şerleri kalacak. Ve bu insanlar hayvanların sokak ortalarında birleştikleri gibi birleşecekler. Nitekim Mevvas radıyallahu anhudan rivayet edilen hadis şöyledir. İnsanların en şerleri kalır. Hayvanların birleştikleri gibi sokak ortasında birleşirler. İşte kıyamet bu insanların üzerine kapar bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve Kurtubi bu Müfessir Kurtubi'nin hocasıdır. Daha önce geçen Enes hadisiyle ilgili olarak Müslim adlı kitabında şöyle der Bu hadis ileride olacak şeyleri haber vermesi açısından Peygamberin bir mucizesidir. Onun söylediği bu şey zamanımızda olmuştur. Endülis alimlerinden bir alim bunu bu şekilde söyler. 656 hicri yılında vefat etmiştir. 1225 hicri yılındayız. Kurtubi'nin zamanında eğer böyleyse ondan çok çok sonra olan bizim zamanımızda bu durum çok daha artmıştır. Bu da cahilliğin artması fesadın insanlar arasında çoğalmasındandır bir başka kıyamet alameti arkadaşlar faizin yayılması evet kıyamet alametlerinden bir tanesi de faizin görülmesi zuhur etmesi ortaya çıkması insanlar arasında yayılması ve haram yemeye aldırış etmemektir Bir i Mesud radıyallahu anh gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta kıyametten önce faiz çoğalır Bukhari Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki kişi kazandığı mal helal mi yoksa haram mı diye hiç dikkat etmeyecek ve bu hadiste bu hadiste bu hadisler günümüzdeki Müslümanların halini göstermekte. Ve birçok Müslüman maalesef kazandığı paranın helal olup olmadığına dikkat etmez. Bilakis paralarını hem helal hem de haram maldan kazanmakta ve birçoğunun parası da faize karışmaktadır. Faizli bankalar çoğalmakta ve birçok insanlar bu bankalardan faiz almakta veya bunlara faiz vermektedir. evet kıyametin bir başka alameti 17. alameti çalgının ve çalgı aletlerinin çoğalması ve bunların helal sayılması Sehel İbni Saad, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini söylüyor Ahir zamanda yerle bir edilenler, yere batırılanlar yani, taşa tutulanlar ve mesh yani şekli değiştirilenler olacak. Üç şey: yerle yere batırılanlar, taşa tutulanlar ve şekilleri değiştirilenler. Ve sahabe bu ne zaman olacak? Ya Rasulullah deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalınca der. Bu hadisi arkadaşlar İbn-i Mace rivayet etmiştir. Albani senedinin sayı olduğunu söylemiştir. Ve bu alamet son asırlarda görülmeye başlamış ve zamanımızda ise çokça yaygınlaşmıştır. Şüphesiz günümüzde çalgı ve çalgı aletleri çoğalmış. Hızla yayılmış ve bununla birlikte şarkıcı ve türkücüler de artmış yukarıdaki hadiste açıkça buna işaret vardır. Ve bundan daha kötüsü insanların çoğu çalgıyı helal saymakta. Ve maalesef dindar olanlara da bu hastalık bulaşmış. Ve bir de buna İslami kılıfı geçirmişler. İslami müzik diyerek çalgı ve çalgı aletlerini mübahtıkılmışlar. Oysa hadiste bu bunu yapanın yerledir edilen, taşa tutulan ve şekil değiştirenlerden olacağına dair ne var tehdit var. Ayrıca Bukhari'de de Nişam İbn Ammar, o da Sabaka İbn Halit yoluyla Ebu Malik el-Eşari'nin Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i şöyle derken işittiğine dair bir rivayet var. Sahih ve sabit bir rivayet. Şöyle der Emin olsun ki ümmetimden öyle kavimler gelecek ki bunlar zinayı, ipek giymeyi tabi erkekler için içki içmeyi, çalgı aletlerini helal ve mübah sayacaklar. İçki içmeyi helal sayacaklar, çalgı aletlerini helal ve mübah sayacaklar. Yine bazı kavimler da bahçelerinde konaklayacaklar. Kendi koyun sürüsü ve çobanları sabah ve akşam onların yanına uğrayacak. Ancak onların yanına fakir bir kişi haceti için gelince bu duygusuz insanlar ona haydi git yarın gel diyecekler. Ve bunun üzerine Allah eğlendikleri odağı geceleyin üzerlerine indirip yani yıkıp bir kısmını helak edecek diğerlerini de kıyamete kadar maymunlar ve domuzlar suretine tedbir edecektir. Bu hadisi arkadaşlar Bukhar rivayet etmiştir. Ancak Endelüslü Kurtubalı olan İbni Hazım Ez Zahiri bu hadisin senedinde bulunan Sadaka İbni Halid ile Bukhari arasında kopukluk olduğunu iddia ederek hadisin munkatı saymakta. Ve İbni Hazm'ın bu iddiasını birçok ilim ehli reddetmiş. Bunlardan bir tanesi İbni Kayyım el-Cevziye İbni Kayyım İbni Hazm'ın bu iddiasının altı yönden geçersiz olduğunu açıklamış. Biz bunları kısaca zikredelim. İlmi bir konu. Bukhari Hişam İbni Ammar ile karşılaşmış ve ondan hadis dinlemiş. Ancak ondan ana ile rivayet etmiş. Yani Kale demiş. İşte bu şekilde rivayet etmiş olsa bile aynı aslında yaşayıp ondan hadis dinlediği için bu senedin muttasıl olduğu ittifakla kabul edilmekte. Ve Bukhari'nin Hişam dedi ki Sözü ile Hişam'dan sözü arasında hiçbir fark yok. Bu bir. İkincisi, sika oldukları sabit olan kişiler Hişam'dan muttasıl olarak rivayette bulunmuşlar. Yine İsmaili sahihinde Hasan o da Hişam İbn Ammar yoluyla hadisi senet ve metniyle rivayet etmiş. Buhari'nin Buhari'den başkası da bu hadisi senet ve metniyle aynen rivayet etmiş. Üçüncüsü çalgının haram olduğunu Hişam hadisi dışındaki başka hadislerde e, çalgının haram olduğuna dair gelmiş İsmaili ve İbni Şeyh bunları Ebu Malik eleşariye dayanan iki ayrı senete rivayet etmekte. Dördüncü olarak eğer Bukhari Hişam ile karşılaşmayıp ondan hadis işitmemiş olsa bile Bukhari bu hadisi sahihine alması Ve kesin bir dil ile yani cezm sigası ile bunu vermesi, kendisi ile Hişam arasındaki ravileri zikretmemesi ya bu hadisin meşhur olduğundan ya da ravilerin çokluğundan dolayıdır ki bu da o hadisin Hişam'dan geldiğini göstermekte. Beşinci olarak eğer Bukhari sahihinde bir hadise filan dedi ki derse bundan kasıt ona göre hadisin sahih olduğudur. Altıncı olarak Buhari bu hadisi bu konuda temel delil olarak sahihine almış. Yoksa işi işte istişhad yönüyle bu hadisi kitabına almamıştır. İbnü Salah adlı büyük muhaddis bakın şöyle der. Ebu Muhammed İbn Hazm'ın Bukhari'nin Ebu Amr veya Ebu Malik'ten rivayet ettiği hadisi kabul etmemesine katil surette iltifat edilmezler Ve sonra şöyle der, hadis sahihtir ve muttasıl olduğu gayet belirlidir, belirgindir. Sahih hadisin bütün şartları bu hadiste vardır der. Ve buhari bunun gibi şeyleri ara sıra yapmakta. Bunu o hadis sika kişiler yoluyla rivayeti meşhur olduğu için yapmıştır veya aynı hadisi sahihinde başka bir yerde muttasını olarak rivayet etmiş olabilir veya bu sebepler dışında senede zarar getirmeyecek bir şeyden dolayı yapmıştır der ve doğrusunu Allah'ın bildiğini söyler e bu konudaki sözü uzatmamızın nedeni bazı insanlar i̇bn Hazm'ı taklit ederek onun sözünü kabul ederek çalgının ve çalgı aletlerinin mübah olduğunu saymaktalar ancak bu konuda gelen hadisler bir değil birden fazladır. Hepsi sahih ve sabittir. Ve eğlence oyun çoğaldığında günahın işleneceği ve bunun neticesinde de değişik cezalar olacağı hadislerde beyan edilmiştir. Bir başka kıyamet alameti arkadaşlar, içkinin çok içilmesi ve helal sayılması. Ve bu ümmette içkinin içileceği, ismine de başka isim verileceği ve bundan daha kötüsü insanların onun helal olduğunu söyleyeceği maalesef ortaya çıkacaktır. Bu da kıyamet alametlerindendir. Nitekim Müslüm'deki hadiste Enes radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işitmiştir. İçkinin içilmesi kıyamet alametlerindendir. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Yine Ahmet ve i̇bn Mace, Ubade i̇bn Samit'ten rivayet ettikleri hadiste, Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta, Ümmetimden bir grup içkiyi helal sayacaklar ve onu başka bir isimle adlandıracaklar. Bu hadisi Ahmet müstedinde i̇bn Mace süneminde rivayet etmiştir. Albani hadisin sayı olduğunu söylemiştir. Evet onu başka isimle adlandıracaklar der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten içkiye, içkiye birçok isim verilmiş. Bunlardan bir tanesi de ne? He? Aslan sütü. Türkiye'de olanlar bilirler. Vakıya verilen isim nedir? Aslan sütü, evet. Bu ümmetin içinde içkinin yayılacağı, onun helal sayılacağı, ve değişik isimlerle Adlandırılacağı konusunda Birçok hadis vardır Ve e, Ebu Bekir İbni Arabi içkinin neden helal sayıldı, Sayıldığını iki yönde açıklamaya çalışmış Bunlardan bir tanesi İçileceğinin helal olduğuna inanmaktır der. Yani haram olarak bilmez helal olduğuna inanmaktır der. İkincisi Bundan kasıt helal bir şey yapılır gibi içkinin de o serbestlikle içilmesidir der. Ve şöyle devam eder. O böyle yapanları duyduğunu ve gördüğünü söyler. i̇bn Arabi bundan en aşağı 700-800 yıl önce yaşamış bir alim. Ve günümüzde de bu iş yani içki içilme işi çok artmış ve birçok insan maalesef içki müptelası olmuştur. Yani ayyaş olmuştur. İşin daha kötüsü artık açıktan açığa, satılır, açıktan açığa satılır olmuş ve bazı İslam ülkelerinde alenen içilmekte. Ve ayrıca içkinin yanında uyuşturucu. Evet uyuşturucu, keyif verici diğer maddelerde eşi ve benzeri görülmeyecek şekilde yayılmış ve zarar verici bu, e, Bunun verdiği zarar dikkat çeker bir durum haline gelmiştir Günümüzde Artık her işin başıyla sonunu Allah'a havale etmekten başka çaremiz yok Bir başka kıyamet alameti Mescitlerin süslenmesi Ve bununla gurur duyulması Evet arkadaşlar kıyamet alametlerinden bir tanesi Mescitlerin süslenmesi ve içine makışların yapılması ve insanların bunlarla gurur duymalarıdır. İmam Ahmed'in müsledinde Enes radıyallahu anhudan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta İnsanlar mescitleri süslemedikçe kıyamet kopmaz. Yine Nesai ve İbni Huzeyme'deki rivayette Şöyle gelir İnsanların mescitleri süslemesi kıyametin alametlerindendir. Evet bu iki hadis için de Albani sahih demiştir. Ve Buhari'nin sahihinde şöyle der Buhari. Enes radıyallahu anhu dedi ki: "Öyle zaman gelecek ki insanlar mescitleri süslemekle övünme yarışına girecekler ve sonra oraları pek az ibadetle imar edecekler." Ve i̇bn Abbas der ki Sizler mescitlerinizi Yahudi ve Hristiyanlar gibi süsleyeceksiniz Ve Ömer i̇bn Hattab Radıyallahu Anh'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescidi yenilenirken bakın ne der Mescidi tamir eden Yenileyen insanlara Sen sadece insanları Yağmurdan saklayıp koru Sakın alılı sarılı Süsler yapıp da İnsanları fitneye uğratmayasın Ve Allah Ömer radıyallahu anhıya rahmet etsin İnsanlar onun sözünü Dinlemediler Allı sarılı süslerle de yetinmeyip Elbiseye nakış yapar gibi Camilere de nakış yaptılar Ve halifeler ve sultanlar da Geçmiş dönemlerde mes- mescit süslemede Sanki birbirleriyle yarıştılar ve en olmadık tuhaf ve acayip manzaralar ortaya çıkardılar. Süsledikleri bu mescitler zamanımızda Şam'da, Mısır'da, Türkiye'de ve Endülüs'te bulunmaktı. Ve günümüz Müslümanları da mescitleri süsleme hususunda birbirleriyle yarış yapmaktadır. Ve hiç kuşku yok ki mescitlerin süslenmesinde harcanan bu para bize yapılan israfın ölçüsünü göstermekte. Oysa mescitleri imar etmek Oralarda namaz kılmak Ve Allah'ı anmakla olur İnsanların yağmur Soğuk ve sıcaktan korunmaları Yeterlidir Ve bununla birlikte Mescitler Süslü yapıldığında Ve Kur'anlar süslendiğinde Toplumların harap olacağı Ve mahvolacağına dair ikaz da gelmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Dada radıyallahu anh şöyle rivayet eder mescitlerinizi süsler Kur'an'larınızı tezgin ederseniz harap olursunuz evet bunu Albani cami usagirde e, bunun hasen olduğuna işaret eder ve münavi büyük hadis şarihi münavi şöyle der bana göre mescitleri ve Kur'an'ı süslemek yasaktır çünkü bunlar kalbi meşgul etmekte ve Allah'ı düşünmekten ve huşudan insanları uzaklaştırmaktadırdır bir başka kıyamet alameti binaların yükseltilmesi ve bu alamet daha Resul sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından hemen sonra başlayıp günümüze kadar devam ede gelmiştir öyle ki insanlar güzel bina yapmakta birbirleriyle yarışmışlar ve süslü süslü evler yapmışlar Ve bu sebeple çoğu dünyaya bağlanmış ve kendilerinden önceki ümmetleri mal biriktirme ve gereksiz harcamalar yapma hastalığı onların içine de maalesef işlemiş. Öyle ki fakir ve ihtiyaç durumda, fakir ve ihtiyaç durumda çöllerde yaşayan bedeviler ve benzerleri çok mala sahip olunca kat kat değişik binalar yapmış ve bunda da birbirlerini geçmek için yarışmışlar. Ve bu durum Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği gibi gerçekleşmiş. Subhanallah. Yüzyıllar öncesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları haber vermekte ve bunlar teker teker yüzyıllar sonra kendini göstermekte ve ortaya çıkmakta. Mütekim Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in Resul sallallahu aleyhi ve sellem Kıyametin vaktinden sorulduğunda Cebrail aleyhisselama şöyle der Cebrail tabi bir insan Bir, bir adam suretinde gelir Sahabe onun Cebrail olduğunu tanıyamaz Ve kıyametin vaktinden sorar Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Sana onun alametlerinden haber vereyim der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Çobanların evlerini yükseltmeleridir İşte bu onun alametlerinden birdir. Evet Bukhari müslim rivayet. Müslimdeki rivayette ise çıplak ayaklı fakir koyun çobanlarının binaları yükselttiklerini görmendirdir. Bukhari ise Ebu Hureyre'den radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmekte. İnsanlar binaları kat kat yükseltmedikçe kıyamet kopmaz ve İbni Hacel Laskalani, buradaki binaların yükseltilmesinin manası onlardan her biri yaptıkları evlerin diğerlerinin evlerinden daha yüksek olmalarını istemekte belki buradan kasıt buradaki kasıt der evlerin süs ve güzelliklerinde birbirleriyle yarış etmeleri veya bundan daha geniş bir manada olabilir der ve bunların birçoğu görülmüştür ve bu durum daha da devam etmektedir der İbn Hacer al-Askalani Buhari'ye yaptığı şarttı. Ve aslımızda da bu durum açıkça görülmektedir. İnsanlar yüksek yüksek binalar yapmakta ve onların yüksekliğinde ve ihtişamında birbirlerine karşı övünmektedir. Bir başka kıyamet alameti kölenin efendisini doğurması. Cebrail hadisinde de geldiğine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur sana kıyametin alametlerinden haber vereyim der kölenin efendisini doğurmasıdır bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bunun nasıl olacağını en güzel allah Teala bilir evet yine bir başka alamet bununla bitiriyoruz bu hafta için son alametimiz adam öldürmenin çoğalması Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir herç çoğalmadıkça kıyamet kopmaz sahabe herç nedir ya Resulallah deyince o da adam öldürmektir adam öldürmektir der hadis-i Müslim rivayet etmiştir arkadaşlar Bukhari'deki Abdullah İbni Mesut'tan gelen rivayette ise şöyledir. Kıyametten önce her günleri gelir. O günlerde ilim yok olur ve cehalet çoğalır. Ve Ebu Musa her cin Habeş dilinde manası adam öldürmektir der. Yine Ebu Musa'dan Radıyallahu Anhu'dan Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametten önce herç olur. Sahabe herç nedir? Derler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem adam öldürmektir der. Ve sahabe bizler savaşlar esnasında birçok adam öldürüyoruz. Bundan daha çok mu öldüreceğiz? deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu sizin müşrikleri öldürmeniz değildir. Bu sizin birbirlerinizi öldürmenizdir der. Ve sahabe o gün akıllarımız yerinde olur mu der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem o gün insanların çoğunun aklı yerinde olmaz. Onların yerine boş kafalı insanlar gelir. Hepsi kendilerine bir şey sayarlar ama onlar hiçbir şeydir der. Ama onlar hiçbir şeydir. Bu hadisi İmam Ahmet Müstedin'de ve İbn-i Mace Sünenim'de rivayet etmiştir. Albani hadisin sayı olduğunu söylemiştir. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmekte. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki insanların üzerine öyle bir zaman gelir ki adam öldüren adam öldüren niçin adam öldürdüğünü öldürülen de niçin öldürdüğünü bilmedikçe bu dünya yok olmaz. Bu nasıl olur denilir? O da her çoğalınca der. Yani ölüm öldüren de öldürülen de ateştedir der bu hadisi Müslim fiten kitabında rivayet etmiştir ve rasul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bu hadislerin bazıları gerçekleşmiş ve daha zahabe zamanında osman radıyallahu anhu öldürülmesiyle müslümanlar arasında kargaşa çıkmış savaşlar olmuş ve ve daha sonra değişik yer ve zamanlarda çıkış sebebi bilinmeyen birçok savaşlar çıkmış ve bu savaşlar devam etmiştir. Son asıllarda yine ülkeler arasında meydana gelen büyük savaşlarda binlerce kişinin kanı akmış, insanlar arasında fitne yayılmış, öyle ki kişi başkasının niçin öldürdüğünü bilmeden sebepsiz yere adam öldürmeye başlamış. Tabii kitle imha silahlarının Yaygınlaşmasının e, toplu olarak insanların ölümüne büyük e, ölümünde büyük rol olmuş. Böylece insanın kanının değeri kalmamış. Hayvan boğazlanır gibi insanlar boğazlanmış ve boğazlanmaya devam etmekte. Bunun sebebi ise toplumdaki bozulma, toplumdaki dinden uzaklaşma ve düşüncesizlik. Fitnel orta, fitneler ortaya çıkınca kişi sebepsiz yere adam öldürmekte öldürülen de niçin ve neden öldürüldüğünü bilmerekte. Bilakis bizim de şahit olduğumuz gibi bazen bazı insanlar bazı insanları basit şeyler yüzünden öldürebilmektedir. Böyle bir durum insanlar ne yaptıklarını bilmedikleri zaman olmakta. Bu da Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadisini doğrulamakta. O günkü insanların çoğunun aklı yerinde olmaz. Allah bizi affetsin görünür görünmez fitnelerden ona sığınırız. Ancak arkadaşlar bu ümmet bağışlanan bir ümmet oldu. Bizim ümmetimizin. Ve ahirette bu ümmetin azap görmeyeceğine dair hadisler var. Ve allah Teala bu ümmetin azabını fitne, deprem ve savaşlarla bu dünyada vermiş. Sadaka İbni müsenne o da Rabah İbni Haris'ten o da Ebu Burda yoluyla gelen hadiste Ebu Burda şöyle der ben ziyadın emirli zamanında çarşıda dikilirken şaşkınlıktan elimi diğerine vurdum Medine'de ensabdan babası sahabe olan bir adam bana niçin şaşırdın ya Ebu Burda dedi ben dini bir peygamberi bir davası bir bir Savaştıkları bir olan kavmin birbirlerini öldürmeyi nasıl helal kıldıklarına şaşıyorum der. Bana hiç şaşırma. Babam bana Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini söyledi. Benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Ahirette hesap ve azap görmez. Onların azabı ölüm, deprem ve fitnelerdir bu hadise arkadaşlar hakim müssedireyimde çıkarmıştır rivayet etmiştir isnadının sayı olduğunu söylemiştir zehri de ona muvafakat etmiştir hadisi de albani silsiret ile hadisi sayhada sahih olduğu hükmüne varmıştır yine Ebu Musa'dan gelen bir başka rivayette şöyle der peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir ahirette azap görmez ahirette azap görmez Onların azabı bu dünyada ölüm, deprem ve fitnedir. Bunu da İmam Ahmet Müsned'in de rivayet etmiştir. Ee, Albani cami-i sahirde ve silsilede sahih olduğunu söylemiştir. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve atubu ileyk.